0: Bem-vindos ao programa Imperdíveis, hoje com Mafalda Ribeiro, tem 37 anos de uma vida que é, toda ela, um hino à improbabilidade. Estudou jornalismo, mas também foi técnica de comunicação numa empresa de ambiente. Não é jornalista na prática, mas é este gosto pelas letras que faz girar a sua cabeça, que a faz mover, ainda que as pernas não lhe obedeçam. Convive com uma doença rara, congénita, a osteogênese imperfeita, apelidada também de doença dos ossos de vidro e em toda a sua vida, em 37 anos, fez mais de 100 fraturas e desloca-se em cadeira de rodas desde sempre. Publicou em 2008 o seu primeiro livro, Mafaldices, Crónicas sobre Rodas. É autora, cronista, uh, conferencista, uh, muito interventiva na área da exclusão social e é certificada em Storytelling e Coaching Internacional e é uma oradora motivacional. E é muito mais coisas, mas, mas vamos, vou começar por dar as boas-vindas à Mafalda. Muitos conhecem-na por Mafaldinha. Bem-vinda, Mafalda. Uh, esta conversa era verdadeiramente imperdível. Uh, gostava de saber como é que tem vivido este tempo de confinamento e pandemia, uh, sobretudo porque diz com muito humor e muito amor, certamente, sobre si próprio que vive confinada desde que nasceu.
1: Olá, olha, é um prazer uh, estar aqui a uh, conversar contigo. Acho que nós podemos tratar por tu, não é? Podemos, com é que... certeza. Tendo em conta que existe uma amizade desde uh, exatamente o tempo de uma faldice, estiveste uh, gentilmente e generosamente no meu lançamento, em 2008, e nós somos amigas muito, muito antes disso. Um, embora, é porque...
0: embora nos últimos 5, 6, 7 anos não tínhamos falado.
1: É, não, é, é assim estas coisas, estas coisas, mas que sabes que quando estamos verdadeiramente ligados Uh, às vezes estas distâncias físicas e de loucura do dia-a-dia -dia, uh, uh, acabam por pesar menos. Eu acho que é isto que também que também me liga a, a, a responder-te aqui aquilo que tu me perguntaste relativamente a esta história de confinamento. As pessoas uh, estão a aprender uh, a dar realmente valor às relações que tinham, uh, porque de repente vêm se confinadas e afastadas Uh, daquilo que é a normalidade delas uh, sim, houve muita gente que quando isto começou uh, brincava comigo e dizia pronto, uh, Mafalda é das pessoas mais bem preparadas para viver a quarentena ou o confinamento uh, porque ela sabe uh, que não pode fazer tudo o que lhe apetece quando lhe apetece as questões de circulação, do ficar em casa uh, do, do, de, de não ser totalmente livre uh, ou tão, tão autónoma dentro daquilo que é a liberdade de cada um de nós e, e a verdade é que isto para mim era estranho e, e posso dizer-te que uh, para mim era estranho, não era estar em casa era estar em casa e não ter dores <risos> ou seja uh, porque quando apesar de eu estar confinada à tal cadeira de rodas, há 37 anos, a verdade é que eu tenho uma vida socialmente ativa, a trabalhar, as minhas relações pessoais, e não sou, apesar de viver sozinha e de gostar muito da, da, da minha solidão acompanhada, como eu costumo dizer, não, não, não me chateia de todo uh, a estar sozinha e ter que ficar em casa, mas para mim, um, quando eu tenho que parar, é porque sou obrigada a isso. E obrigada é mesmo... Essa, essa questão de ficar com dores.
0: Uma falda, estas fraturas, uma pessoa que faz mais de 100 fraturas, nós dizemos isto, dizemos isto numa frase, mas cada fratura implica não só uma dor da própria fratura, como às vezes uma hospitalização. Uma, uma recuperação, uma convalescência demorada e depois uma fragilidade em mais uma parte ou mais um osso, ou mais uma parte de um osso que já foi fraturado antes e que se calhar provavelmente vai ser fraturado a seguir isto é uma vida muito, muito atravessada de dores é uma vida muito dolorosa mas quem, quem te ouve, quem te conhece só vê alegria, leveza, boa disposição muito humor qual é a química, qual é o segredo qual é a chave para isto?
1: Olha, é trabalhar a paciência, a tolerância, esse se calhar conhecimento e autodesenvolvimento, é questão também da identidade, uma série de coisas que eu acho que os portugueses e, e se calhar os cidadãos do mundo inteiro só perceberam que tinham que, que, tinham que ter trabalhado agora, não é? E precisaram, precisavam destes conceitos agora. A esperança também, saber que nada é para sempre. Uh, de facto, a única coisa irremediável é a morte, uh, e até a dor de uma fratura tem um término, uh, portanto, não é para sempre. Uh, dói muito e vai deixando de doer à medida que a recuperação vai acontecendo. Uh, só para explicar às pessoas, estas minhas fraturas aconteceram até aos 14 anos, numa medida mais severa, depois foram diminuindo, mas as dores nunca me abandonaram definitivamente. Eu costumo dizer que a dor desta doença, ou a dor crónica, nunca fica a zero. Porque uh, quando eu não tenho fraturas, eu tenho as mazelas das fraturas antigas. Um, e, portanto...
0: e, as mazelas, e as mazelas das fraturas antigas têm a ver não só com essa marca, como também com a maneira como o teu corpo uh, cresce ou evolui, não é? Os, Sim, os altos, uh, agora os altos... eu só
1: cresce pelas <risos> <risos> Os 37 já pesam, mas não, mas tem a ver com a forma como a recuperação é feita. Tu fazes uma fratura, uma pessoa dita normal faz uma fratura e como tu falavas, na recuperação há a hospitalização, há uma cirurgia, há o um levar gesso, eu não posso fazer nada disso. Ou seja, eu por exemplo, eu tenho que ficar uh, deitadinha o mais imóvel possível, com, com ligaduras, com talas, é o máximo, e basicamente aquela coisa do vá para casa e espero que passe só que espero que passe o mais imóvel possível. E, portanto, estamos a falar na idade adulta, quando tu partes um fêmur e tens que levar, estar de fraldas e ter que levar bem no, e, a camada, todas as coisas que, até quem faz voluntariado, como tu sabe, o que é que é estar à cabeceira de alguém e, 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 e fazer esse, esse cuidado de alguém, é, é, é preciso que tu, de facto, tens a cabeça muito resolvida. Eu acho, graças a Deus, um, toda a gente foi fazendo isso comigo e eu própria quer resolver a minha cabeça primeiro.
0: Uma fala, este, este enunciado de… que são factos, este enunciado de fraturas, recuperação, cirurgias, vá para casa, tenha paciência, ficar muito dependente dos outros, por muito menos do que isso, há muitas pessoas que desistiriam de viver ou que de certa forma aconselham os outros a desistir. A eutanásia é um tema que está a voltar à agenda política e eu tenho-te tenho ouvido defender exatamente o oposto, tenho-te ouvido dizer que não há nenhuma dignidade em ajudar a morrer, só há dignidade em ajudar a viver e… Partindo de alguém com esta experiência, e eu não pensei, sinceramente, não pensei levar esta conversa, uh, se calhar, tão longe, ou, ou, ou pelo menos até aqui à eutanásia, que é tão radical, mas já agora, já que tu falas desta, desta situação que vives no dia-a-dia, -dia, o que é que te leva a encontrar sempre uma maneira digna, pacífica e suportável para viver quando realmente tudo é dor? Tudo é dor em ti?
1: porque eu vejo a minha vida como uma benção. Eu acho que isso uh, é logo aquilo que uh, baralha, baralha um bocadinho os preconceitos que as pessoas têm das pessoas com uma doença como eu e que me veem na rua e acham que a minha vida é uma desgraça e uma tragédia e que isto é tudo mal, com sem fraturas e como nunca andei na vida. Um, ou seja, eu consigo olhar para tudo como um plano divino não olho como um castigo, não olho como uma maldição uh, olho como eu tinha que vir cá nesta embalagem para fazer <risos> o que eu faço uh, e portanto, isto desconstrói logo o que é que para mim é dignidade as pessoas que acham que uh, morrer em situações mais limites de dor um, é, é, é terem a sua dignidade de volta porque por exemplo, dizem à boca cheia muita gente, quando ainda nem sequer está a viver isso Uh, mas que, que os, quem defende a eutanásia diz coisas como, uh, se eu tivesse que ficar acamado, Deus-me livre de alguém me levar comida à boca, ou limpar-me uh, 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 e eu ter que usar fralda, porque eu perco a minha dignidade. Eu nunca mexei menos digna quando estava a viver isso. E se tivesse que ser para sempre, uh, até o dia em que eu teria que sair daqui, uh, mas não por decisão minha. E muito menos por essa responsabilidade nas mãos do médico ou de, ou de, ou de alguém, uh, de algum familiar meu. A verdade é que dizia assim, também não pensávamos que falávamos disto, mas a verdade é que estamos a, a perceber por outras coisas, não é? Que estas coisas não podem ser abafadas assim. Ou seja, antes do Covid aparecer, uh, nós estávamos prestes a, a assumir, que se calhar iríamos ser um país de liberalização da eutanásia, e de repente, na semana a seguir, já estamos todos a contar ventiladores um, e preocupados com quem é que vai verdadeiramente morrer. E, e esta rapidez com que mudamos de convicções e mudamos de prioridades, neste país, assusta-me cada vez mais.
0: Bom, aí não sei se é uma rapidez com que mudamos, ou fomos todos obrigados, mas o mundo inteiro foi obrigado a parar e foi obrigado, de facto, a, a olhar para esta realidade dos ventiladores, mas, mas vamos sair do, do plano da, da, da eutanásia, porque também não é aqui o, o sítio claro. próprio. Um, aqui estes programas tornam-se imperdíveis pela biografia, pela, pela área de influência, da ação uh, das pessoas que... Uh, dos estados e é aí que eu gostava de focar, e tem muito a ver com uh, se quedar a voltar à infância e pensar quem, é que, quem foi o teu pai e a tua mãe na tua vida, no sentido em que, que te olharam sempre com tanto amor e te encheram tanto de carinho e de mimos que te fizeram sentir sempre muito amada e muito bonita aos olhos deles, porque qualquer pessoa que te conhece sente que é isso que tu sentes sobre ti própria. Sem vaidade, mas com, com, como se fosse um facto. Eu sou muito mais do que a minha aparência, do que o meu tamanho, do que o facto de estar na cadeira de rodas.
1: Sabes que estes mimos esta proteção, e até este amor uh, dos pais, que eu agradeço muito, e que sei que primeiro eles, depois o resto da família e os meus amigos, esta rede de proteção uh, é aquilo que me construiu e que me constrói ainda hoje, uh, também é um terreno perigoso, uh, porque isso podia me tornar uh, uma pessoa... Uh, se calhar uh, achar que era a rainha do pedaço, como eu costumo dizer, uh, e que, uh, basicamente, tu, tu rapidamente, quando vives dentro de uma minoria, podes passar de coitadinha a super heroína. E atingires uma certa normalidade dentro da tua anormalidade, e até da forma como eu vejo a vida, e, e, e na forma como eu estou, é, é um exercício diário, é uma decisão. Os meus pais, uh, de facto não tinham um livro de instruções, como nenhum bebé traz, nem, né? uh, e para eles ainda foi mais difícil, porque o simples ato de amar, de cuidar, de dar, de, de, de dar afeto, que é aquilo que tu fazes um bebê, pegas ao colo, aconchegas, mudas a fralda, uh, fazes com que todas as necessidades básicas sejam supridas, os meus pais não podiam, pois aliviar me podiam simplesmente aliviar-me as dores de umas cólicas, uh, uh, não é? que é aquilo que tu fazes um recém-nascido uh, com aqueles movimentos à barriga ou às perninhas, porque eu tinha dores, das fraturas antigas, das fraturas que já, que já vinha de dentro da barriga da minha mãe. Portanto, imagina o que é para uma mãe querer fazer as coisas básicas, como vestir o bebê dar a fralda, e tinha medo que qualquer passo em falso podia partir e trazer mais dor e mais sofrimento. Portanto, e partia, heróis, e na
0: verdade, e na e partia, na verdade partia, <risos> e partia, não é? Vezes. Ou seja, muitas fraturas foram feitas a cuidar amorosamente de
1: ti, não é? Sim, mas sabes que uma coisa que eles me deram dentro deste amor também é esta responsabilização e saber uh, claro que isto não nasce não tinham estas conversas comigo aos seis anos, não é? À medida dizia que eles foram -me contando as minhas histórias à medida que iam contando a branca de neve, o Capuchinho vermelho, e eu brincava a dizer, bem, essas histórias, algumas já são tão assustadoras, né o O lobo que comeu a avózinha, portanto, a minha também não era melhor. Então, no meio, meio essas histórias que tu vais aprendendo. Aliás, a minha, se fores pensar nas histórias que contam às crianças, quando elas são pequeninas, contos de fadas, também têm o seu lado mais maldoso, ou de uma maneira mais negra. O que eu acho é que os meus pais souberam inteligentemente, e também lá está, com esta base de amor e de fé, um, em mim e naquilo que estava preparado para mim, trazer-me responsabilidade. Eles ensinaram-me que eu não podia colocar atrás do escudo da vítima só porque aparentemente tinha limitações físicas. E eu acho que é isso, nós agora estamos a viver esta questão do, do, do racismo e, de, e que é tão importante falarmos disto, mas a verdade é que quando há preconceito é muito importante, acho que a maior arma, mais do que a sensibilização, do que a inclusão, é a educação. E eu tive uma educação incrível.
0: É uma falda, mas essa é uma, é uma sorte, é um privilégio e é uma grande responsabilidade também, mas tu tens sido vítima de preconceitos. Porque uh, o olhar dos outros uh, é preconceituoso, uh, o julgamento que fazem, as coisas que dizem que tu ouves dizerem como se tu não fosses um ser humano e como se tu não ouvisse o que eles dizem e, e eu estou a pensar numa crónica, que é a crónica do elevador, no, nesse teu livro em que as pessoas têm um diálogo, uh, um diálogo assassino, não é? E pensando que tu não ouves e tu estás a ouvir e, e, e tu és vítima e tens sido vítima Uh, também de muito preconceito como é que tu geres isso, como é que lidas com isso e como é que tu devolves isso de uma forma tão extraordinária que é como se nada te atingisse mas tudo te toca, mas nada te atinge
1: eu acho que é mesmo isso ou seja, a primeira é ter a verdadeira noção de que eu só posso controlar aquilo que sai da minha vida e não aquilo que entra e quando entra uh, ou, ou quando toca, não é? bate aqui uh, eu não posso deixar que fique aqui a ruminar Uh, e, portanto, aquilo que eu faço uh, muitas vezes é, aliás, quase sempre, é quando isso acontece, uh, quando as pessoas me perguntam, eu respondo com educação, até porque fui treinada para perguntar e também sou curiosa, agora eu não deixo que juízes de valor a gays uh, definam quem eu sou. E acho que esse é o principal segredo, é, é, é no meio desta rede toda confiar uh, na tal identidade e acreditar que... Um, alguém, por mais estranho que lhe pareça haver uma mafalda na rua e tenha muita vontade de perguntar coisas como, é de nascença ou, uh, ah, coitadinha, aquelas coisas e já para não falar de coisas muito piores elas têm esse direito de fazer perguntas e eu posso responder ou não e respondo sempre. Agora quando me julgam, eu sei que eu não sou o que elas pensam porque elas não me conhecem portanto elas não podem uh, fazer esses meios de valor.
0: Uma falinha, quando tu dizes, tu dizes uns exemplos e dizes para não dizer coisas piores, o que é, que é o pior que se pode ouvir quando se tem uma condição de, de, de deficiência ou de, de diferença num mundo que vive da imagem e de um suposto perfeccionismo?
1: Olha, é aquilo que aconteceu no, na história de elevadores. Ou seja, essa conversa durou uh, com, com esta coisa de coitadinha para cá e para lá e acabou com... Uh... Cada vez que eu olho para alguém como como você, penso sempre para comigo, mais valia que Deus a levasse. Quando um ser humano julga-se uh, na capacidade de poder decidir uh, quem é que cá está e quem não está, uh, isso para mim diz tudo para cerca dessa pessoa, não é de mim.
0: Exatamente, e, e o que essa pessoa dizia, achando, olhando para ti e dizendo, uh, mais valia que essa pessoa tivesse morrido do que viver assim, não é? Sem, sem ter a sensibilidade de perceber que tu estás a ouvir e que és uma pessoa com, a mesma, com, a, com, as, com todas as faculdades que, que tem essa mesma pessoa que dizia que se dirigia a ti falando de, sobre ti para outros mas na tua presença de facto é extraordinário que tu sejas capaz de, de não guardar rancor de, de, não, de não, não ter a tentação de, de, de responder ao mesmo nível custa-te não responder ao que... mesmo nível
1: Sabes, eu quero acreditar que a ignorância é pura. Uh, e, e a ignorância nós só podemos travá-la com educação. <risos> Lá está, não é? Uh, e, e, e se essa pessoa estiver disponível para me conhecer, para me ouvir, uh, eu tenho todo o gosto em dizer-lhe que eu sou anormalmente feliz. Uh, e tenho muito gosto de falar. Portanto, acho que é só disso. Uh, e é, é mesmo sim. É sobre rosas mas mas não imagino a minha vida de outra maneira.
0: Oh, uma fala. temos um minuto. Define só o que é, que é ser anormalmente feliz.
1: É saber que um, eu tenho uma diferença e que essa diferença pode fazer a, a, a diferença na vida dos outros. E não olhar para ela como uma diminuição, mas perceber o que é que isto tem potencial para eu poder transformar a vida de alguém. E um, isto leva-nos ao facto de hoje acreditar que aquilo que eu faço, quando tu definias, não é carreira, é propósito.
0: Mas viver todos os dias cansa nessa condição, ou não?
1: Também deve cansar na tua,
0: e na de tanta gente. <risos> Boa resposta. Não, uma é coisa assim, coisa, olha, uma fala eu nunca fica olha, eu
1: estou sempre sentada, eu não me canso, e deslizo, logo, eu canso muito menos do que tu.
0: Muito bem. Fazemos uma pausa uh, 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 e voltamos já a seguir. Obrigada, Mafalda. Até já. Bem-vindos à segunda parte do programa Imperdíveis. Hoje a conversa com a Mafalda Ribas, a célebre, lendária Mafaldinha, autora do livro Mafaldices e Outras Histórias, uh, uh, conferencista, oradora motivacional, uma pessoa extraordinária que usa o sentido humor Uh, sempre, nunca fica sem a resposta, e, e quem fica sem perguntas, às vezes sou eu, porque eu faço perguntas e o nível da tua resposta é tal que eu fico, eu fico sem palavras, <risos> e portanto há um bocadinho quando perguntava como é que alguém uh, uh, viver todos os dias cansa, sendo diferente, estando numa cadeira de rodas, tu tens o tamanho de um beré, não é? Tens o tamanho de uma criança de quê? De 4, 5 anos?
1: Olha, a minha sobrinha está há 4 meses e já reparamos a semana passada é que ela já está maior que eu. Portanto, é
0: isto. <risos> Ou seja, eu comecei por dizer, tens o tamanho de um bebê e depois pensei, não, 4 cinco 5 anos, mas afinal tu tens o tamanho não, não. de um bebê.
1: <risos> depende do bebê
0: uma <risos> Falda, e quando tu eras pequenina, há episódios em que tu eras pequenina e eras pequenina, do tamanho das crianças pequeninas, mas depois não cresceste e continuavas do tamanho das crianças e, portanto, as crianças relacionavam-se contigo, mas depois de repente tu falavas e elas assustavam-se e fugiam. Isso foram muito episódios. Acham, sim, elas.
1: Primeiro pensavam que eu era um neno capilhas, pai, não ah, é que respondia e, e fazia aquelas coisas, sim. Eu tenho episódios muito caricatos, meus pais lembram-se muito mais do que eu, mas houve coisas que ficaram. Uh, mas o engraçado é que as crianças, as pessoas estão de, sem sempre a mania de dizer que as crianças são muito cruéis. Eu acho que as crianças são muito verdadeiras e são muito puras. A crueldade só pode existir nos adultos porque eles pensam, né As crianças não. E
0: portanto. Uh, não, as o que crianças aí discordas. As crianças pensam, mas sem filtro, não é? É, Portanto, é isso, como é se isso. tivessem uma verdade à cor da pele. Ah, Tanto ser bondosa como cruel.
1: Só para tu perceberes essa história de, de, de olhar para mim e pensar em se eu era um boneco ou era uma criança também, ou que idade é que eu teria. Eu às vezes ia na rua e aí nem estava com a cadeira de rodas, estava de carrinho de bebê porque eu até de carrinho de bebê durante muito tempo porque cabia lá perfeitamente e eles de férias com os meus pais e lembram-me dessa história de perguntarem dos pais... Uh, tentarem manipular a criancinha... pai de 4 anos... e eu já de 6 ou 7... para... Ah, vai lá metido com ela... vai lá perguntar... vai lá não sei o quê... e depois a criança queria brincar... no fundo era... os pais usarem os filhos... as coisas que eles queriam me perguntar... porque achavam estranho... Uh, mandar a criancinha lá... ou então... aqueles pais... como eu também disse... Uh, de ir a passear no Colombo... e o miúdo ver... achar graça a cadeira e crescer se meter comigo e, e, e uma mãe uh, pegar-lhe na mão tapar os olhos e virar e passar para o outro lado como se ele não pudesse olhar para alguém como eu porque na vida ela preferia ensinar ao filho que as pessoas são todas perfeitas, normais e que as cadeiras rodas não existem isso para mim é muito, muito, muito mal Que horror, de facto
0: e de facto estamos num, numa era num tempo em que, em que cada um de nós Uh, tem que tomar consciência, cair na conta de que ser diferente é bom, ponto, uh, sem julgamentos, sem nada. E não é só porque agora há estas manifestações no mundo inteiro uh, anti-racismo, não é só porque uh, há os George Floyd da vida, mas há de facto uma, uma consciência que todos temos que tomar uh, e que tem, que tem que mudar o nosso olhar na relação às pessoas que consideramos diferentes, mas que são muito mais iguais uh, do que nós achamos. Gostava de, de ir a esta questão da diferença para saber também, porque tens valorizado muito estas questões da… não é da aceitação e da tolerância da diferença, mas da valorização da diferença. Gostava de ouvir falar sobre isto. Porque não, ninguém quer ser tolerado, as pessoas querem ser amadas e valorizadas exatamente por aquilo que são.
1: Sabes que, que um, eu acredito que isto tem mesmo que ver com maneira de estar na vida, com identidade, com a forma como eu acredito, como fui planeada e criada e, portanto, para, para os mais céticos ou para aqueles que acharem lá vem ela a falar de religião não vem falar de religião, vem falar de relacionamento mas a, a minha fé e aquilo que eu acredito faz-me confiar e admirar a pessoa de Jesus Cristo e ele foi o maior psicólogo, o maior líder o maior coach, o maior professor, o que tu quiseres e, portanto, mesmo aquelas pessoas que possam até rejeitar esse lado mais divino um, que a religião uh, ensina uh, é inegável a história dele enquanto homem e uh, aquilo que aconteceu e aquilo que ele ensinou ele não ensinou e não pediu para nós tolerarmos uns aos outros, mas disse para amarmos e isso é uma gaita <risos> porque dá trabalho e é muito chato um, mas estas coisas só acontecem e deixo o exemplo de Josh Floyd, e, e eu estou obviamente solidária, e acho que é, é preciso sermos, uh, mais do que não sermos racistas, é sermos uh, antirracistas, mas depois, tudo o que são excessos e todas as, as as coisas que estão a acontecer de uma maneira extremista, eu acho que sabes que isto começou e eu tenho a tal esperança, que não é a esperança louca de vai ficar tudo bem só porque dizemos, e é bonito ter uma hashtag, mas acreditar plenamente isto, o facto de estarmos todos parados, e não só eu porque estou na partida não é? que estamos todos, de repente, o que é que é isto? Eu não sei, que é estar quieta em casa mas os meus amigos também estão ah eu estou em casa, e vou perder uh, uma semana do mundo, não, o mundo também está parado não está acontecendo nada lá fora e isto que é estranho, e foi estranho para mim nessa ótica comecei uh, a acreditar mais que vamos sair daqui todos diferentes, e até podemos sair vai demorar um bocadinho mais mas depois quando acontecem essas coisas Tu pensas assim, é pá, não aprendemos nada com isto.
0: Uma falda, mas então, no, no mundo ideal e assim numa espécie de, de ficção, em que é que nós deveríamos acordar diferentes depois desta, desta pandemia deste confinamento e deste mundo parado ou nesta que é tudo?
1: Olha, deveríamos tomar bom senso com leite ao pequeno almoço. Tipo cereais, estás a ver? Bom senso, sabedoria, equilíbrio. Sabermos nos sentar com o outro e ouvirmos as suas diferenças, antes de sentarmos aí para as redes sociais, festivar ódio, quando somos piores que eles. Nós, às vezes, estamos a dar uma de moralistas de bancada, como eu digo, não, estáis, aqueles treinadores de bancada que não percebem nada de futebol, mas vão para lá, mandar vitais e nunca na vida andaram atrás de uma bola como eu, por exemplo, mas a verdade é que nós todos estamos um bocadinho assim, as redes sociais, eu não sou nada contra as redes sociais, eu uso as redes sociais para manifestar, não é para manifestar, é para partilhar, para, para, para trabalhar e acho que elas devem ser usadas para nós nos servirmos delas e não para nós as servirmos, percebes a diferença? Ou seja, eu acho que estamos todos um bocadinho out e, e baralhados, lá está isto, baralhonhos. E, de repente, há uma coisa que, sim, tem uma legitimidade e, epá, e nós ignoramos tudo e vale tudo e estão 2 mil, mil pessoas na rua a manifestar-se numa altura que nos pedem distanciamento social, percebes? Então, acho que não há consciência e bom senso. E isso eu não achava que podia acontecer uh, depois de termos estado tanto tempo em casa parados a pensar na vida.
0: Muito bem, e em relação à bondade, o que é que é a bondade, falta bondade no mundo?
1: Eu acho que as pessoas têm que perceber quanto mais, nossa, olha, falávamos do cansaço, né? um, a Bíblia usa uma frase que eu gosto muito, de nunca nos devemos cansar de fazer o bem, e eu acredito que a gentileza gera a gentileza, e, e é como esta história da felicidade, as pessoas andam à procura da felicidade e, e sentem que uh, só podem, que, que é um destino, eu tenho que ter uma série de coisas para depois ser feliz.
0: É. Uma só, a bocadinho, antes de chegarmos, antes de irmos para o, quando fizemos a pausa, tu dizias eu sou anormalmente feliz. <risos> então agora que falas de, das pessoas e desta desta busca eterna da felicidade que é um clássico humano, eu pergunto o que é, que é a felicidade para ti e onde é que tu, onde é em que categoria que tu pões a felicidade e que espaço é que ela ocupa no, na, na tua vida, na tua no teu pensamento e na tua ação. Ela só, é,
1: ela só é consequente na medida em que eu sou grata todos os dias. E eu acho que às vezes as pessoas precisam de primeiro serem felizes para seguir serem gratas. E é exatamente o contrário. Lá está. Porque é, tu não podes ser grato como um sentimento, que é, hoje eu sinto-me grata porque aconteceu-me uma coisa boa. Não, tu tens que, mesmo quando te acontecem coisas más, fazer o tal exercício de pá, uh, olhar para o mundo à tua volta e perceber que até aquelas pessoas... porque é que nós vamos à África? E ficamos completamente... Uh, e olha que eu nunca fui, mas conheço muita gente que fez um talhado e que tem projetos incríveis e hoje em dia não, nós vamos a todo o lado com a internet, não é? E, e, e vês documentários e vês filmes e pensas, mas como é que aquela gente está sem ter o que comer e está sempre a rir e a dançar e eles estão felizes e tu ficas naquela... e não percebes porque... Elas dão valor às pequenas coisas, aos nada, à, à, à história do sol nascer uh, todos os dias. E isso é uma bênção.
0: É interessante isso porque quando uma pessoa valoriza as pequenas coisas, depois é capaz de valorizar as grandes. Quando só aposta nos grandes, não consegue nem sequer ver nem, nem, nem agradecer as pequenas, não é? Isto é, parece assim uma espécie de uma lei do, do universo. Quem é que te ensinou a valorizar as pequenas coisas?
1: Claro, os meus pais começou sou aí, né? quer dizer, eles tinham sonhos, atenção, esta linga-linga toda não é discurso da autoajuda. ajuda, é a minha vida, <risos> quer dizer, é por isso é que eu e... digo mais do que <risos> Eu
0: queria só interromper porque, de facto, se há uma pessoa à face da Terra que pode ter esta linga-linga para usar a tua comunidade, <risos> é alguém que experimenta isto na pele todos os dias, uma falda, porque mas, não mas há ninguém... Sabe. Não há porque ninguém que ali. possa ter a mesma legitimidade para dizer aquilo que tu dizes, uh, se não há alguém que experimenta na pele uh, tudo o que tu vives.
1: Como eu te dizia, eu não gosto de ser moralista. Acho que isso não nos leva a lado nenhum. Aliás, as minhas palestras normalmente começam comigo a dizer eu não vos trago os sete passos para a felicidade, até porque eu não dou passos. Uh, <risos> e, e tudo aquilo que venha é, é muito numerado, e sabes, com receitas infalíveis, chegas aqui e abanhas, e aquilo faz a mais vida, assim eu não consigo, uh, e, e agora também é importante que, que, que se perceba e as pessoas que me estão a ouvir e que se calhar não sabem quem é uma falda de ou uma faldinha como tu dizes, e nunca ouviram a minha história antes de irem ao Google podem, podem pensar uh, ok, é mais uma, um discurso que nós já ouvimos a verdade é que eu quando decidi uh, que não tinha vergonha e pudor de pôr o meu storytelling ao serviço da esperança e da mensagem que eu quero passar uh, era mais por aí, porque eu senti alguma legitimidade e se calhar algum dever. Sabes? Esta gratidão, o que eu faço é um dever, não é um direito.
0: E é uma demanda interior, é, é fazer com que outros não, fiquem, não se reduzam à sua expressão mínima, nem deixa ninguém a reduzi-los a uma expressão mínima, só porque têm algum handicap, porque não ah, têm e depois é padrões. também
1: perceber que, aquela história que eu te falava da vitimização, não é? um, perceber que se eu tenho estas condições racionais aos olhos dos outros, eles veem de uma maneira, mas eu não me vejo assim. Então, isto é ser anormal. <risos> Ou seja, a, a minha normalidade não tem se calhar que ver com esta embalagem, com a cadeira, com as fraturas, com a doença, com o que ter andado. A minha normalidade é, com isto tudo, eu viver a vida como eu vivo. Então, não dá para guardar isto só para mim.
0: Isso é extraordinário, é, é orçamento extraordinário, é uma faldinha, é imperdível. é uma faldinha, então, já agora explica como é que tu vives sozinha. Tu tens o tamanho de um bebé de seis meses. Agora vai dar. Como é que uma pessoa se atira... Uh para uma casa e vive sozinha, quando tudo numa casa, ou muita coisa numa casa, não está nem sequer ao alcance, nem é de um bebê, não está ao alcance de uma criança de 4, 5 anos. Uh, como é que tu programaste este viver sozinha? Como é que tu vives sozinha uh, na tua cadeira de rodas? Como é que tu saltas de uns sítios para os outros? Como é que fazes?
1: Olha, uh, eu dou muita importância às palavras, como tu sabes, e, e há bocado isso e a história da solidão acompanhada. Eu vivo sozinha, não estou solitária são coisas diferentes, ou seja, há uma rede que continua a haver, eu tenho uma, uma pessoa que me vai limpar a casa, porque eu não faço isso, uh, toda a minha casa foi adaptada, eu vivo no rancho de chão, com, com, ou teve que haver obras, eu, eu não pude fazer aquela coisa que a malta é nova, quando se muda, que é, uh, vou levando umas coisas e vou ficando lá, não, eu só pude mudar, quando tudo estava, uh, definitivamente, não era aceitável, era impecável, para eu poder andar aqui com a minha cadeira de rodas elétrica, e depois continuo a ter a minha noção de família na rede, que é, uh, uh, ajuda quando eu preciso de, de tomar banho, porque eu antes tomava banho sozinha, mas agora obviamente, com os 37 anos, né, a malta começa a engordar e a crescer, e para os lados, e também a ter menos força nos membros, porque, preciso que se diga, eu estou uma cadeira de rodas, mas não estou paraplégica, portanto, eu não preciso ter um cuidador, 24 horas por dia eu saio da cadeira, sozinha, eu vou à casa de banho sozinha, eu deito-me sozinha, eu vou para o sofá sozinha, eu faço meu pequeno almoço, eu aqueço comida, agora, aquelas pequenas coisas, eu não faço comida de panela, não, é? não, não, não faço refeições, porque os meus braços não, não têm força, porque não têm agilidade, não tenho a, a extensão também, portanto, todas aquelas pequenas coisas... Que se calhar se transformam em grandes numa pessoa que quer ser uma perfeita dona de casa. Eu nunca quis isso. Está a mas também nunca me sentir mal por isso porque então, tenho amigos normais, normais mas não fazem nada em casa
0: portanto, é. <risos> amigos normais que não fazem nada em casa isso é uma frase que podia ser dissecada desde logo a partir do que é, que é normal que amanhã que é não, não nada em casa. De... De... <risos> uma falda não, mas tu tens a legitimidade para dizer o que quiseres porque parte da tua experiência é, é testada hora a hora, dia a dia e de facto terias tudo para te queixar terias tudo to... Sim, para discriminar os outros, para julgar os outros, e nunca o faz, isso é absolutamente extraordinário. Estamos aqui nem cinco minutos já para conversar. Uh, gostava de saber o que é que tu admiras nos outros, quem são as pessoas que tu admiras?
1: Olha, um, só para concluir a questão do raciocínio dessa história de precisar dos outros, e de saber que eu preciso dos outros para me fazerem uma série de coisas, o meu pai, os meus amigos, isto tem muito que ver com o que eu admiro neles. As pessoas que eu mais admiro não são aqueles que uh, os outros, se calhar, citam frases célebres uh, para partilharem posts bonitos. Claro que sim, sim. pedires uh, pessoas que eu leio, que eu, que eu ouço, que eu vejo, sim, uh, tu mendonça -me forever uh, e tudo aquilo que vai <risos> por aí, por aí a fora. Mas a verdade é que as pessoas com mais admiração aquelas que têm a capacidade de olhar para mim e não verem a cadeira, não verem o tamanho do bebê e, e, e verem só o coração e, e quererem estar perto e também não sentirem que a ajuda que me dão é uma obrigação, sabes e é um peso para eles eu acho que sim, é preciso estar disponível para ser ajudada mas também eu, eu próprio admiro esta entrega esta gratuidade, esta estas generosidades que as minhas pessoas fazem parecer tudo natural Esquecemos todos disto.
0: Maravilha, maravilha. Uma temos três minutos antes de acabar esta esta nossa conversa e é inevitável falar da tua mãe, da senhora tua mãe, uma grande mulher que morreu há, há uns anos, que te faz uma falta incrível, que tu esperavas um dia que te fosse buscar, porque ela ia te buscar todos os dias ao, ao, ao sítio onde tu trabalhavas, naquela empresa de ambiente, e ela um dia deixou de ir, é? teve um acidente, tanto quanto julgo saber. O que é que aprendeste com a tua mãe? O que, que é a herança que recebeste da tua mãe?
1: Olha, a melhor herança, aquela que vocês veem todos, é o sorriso. Uh, eu, quanto mais me vais ao espelho, quanto mais me envelheço, mais me pareço com ela. E é engraçado isto, não é? Nós dizemos sempre, ah, és parecida com o pai ou com a mãe. Se quis naquela, fui adotada. Tipo, <risos> porque não sou parecida com ninguém. <risos> mas agora não dá. Tipo, a o sorriso, temos muitas coisas em comum, mas agora sim. A maior herança que ela me deixou é o ter-me preparado para viver sem ela o que é quase um paradoxo um, a paz que eu senti no meio da tragédia, porque aquilo sempre foi uma tragédia não foi a cadeira um, se me pedires para eu se eu me posso definir como uma pessoa resiliente até há nove anos eu dizia-te que não que eu era normalíssima dentro da tal normalidade porque eu sempre me conhecia assim eu não tive um acidente, eu não tive que começar de novo mas eu tive que começar de novo a partir da partida dela um, mas acho que a forma como ela me preparou aquilo que eu acredito, aquilo que nós acreditamos, faz-me também perceber que aquilo fazia parte do plano. E ela tratou tão bem de mim, amou-me tanto e preparou-me tão bem, porque tinha o direito também de ir para casa e descansar mais cedo. E, portanto, ah. é a esperança e a certeza do reencontro que me faz continuar cá, para ela se olhar de mim e eu não chegar lá sem e me levar no um rede. Acho que é mais isso.
0: E com o teu pai, com o teu pai, que tem um amor. Com o é meu pai, temos uma
1: relação de amigos, não é? Com esta história de eu com 60, eu com 37 e eu com 60 e tal. E ele acaba por ser, uh, uh, sabendo que eu não vou dar netos, e ele adota os filhos dos meus amigos como netos dele. Um, e, e nós temos uma relação muito cúmplice o meu pai nisso é mais parecido comigo, no facto de ser destemido muito deu-me sempre toda a liberdade com a responsabilidade, ele sabia que mais do que me proteger ele tinha que me dar as ferramentas para um dia eu me safar sem ele um, e acho que isso está a acontecer e estamos a fazer um bom trabalho de equipa
0: é muito bonito isso que dizes e sobretudo tu continuas a ser a menina do seu pai, a menina do papai, <risos> <risos> e a andar ao colo do pai, não é? Portanto, é, tu, é verdade, tu, é verdade, tu, é que eu que a vida inteira é ao colo mas... do teu pai. <risos> uma falda, é uma conversa muito bonita, uma conversa muito comovente, muito inspiradora e sobretudo muito transformadora. As pessoas conhecem-te, eu diria que a maior parte das pessoas que nos ouvem te conhecem, te ouvem e ninguém se cansa de te conhecer e de te ouvir. E... Mas que não seja,
1: as pessoas reconhecem a minha voz de desenho animado. Elas podem não saber com quem é que tu estás a, a conversar, mas já ouvi aquela voz. É isso.
0: E essa voz de desenho animado, como tu dizes, alguma vez te trouxe algum embaraço?
1: Não, eu, eu ouvo uma altura que, que pensava, ah, gostava mesmo era de cantar, porque sou desafinadíssima. E tenho muitos amigos músicos. Mas a verdade é que percebi que até a voz de desenho animado eu podia fazer dobragens. E já o fiz. E olha que é muito chique.
0: <risos> muito bem realmente sempre para a frente a vida é para a frente e, e neste movimento perpétuo que é, que é a tua marca muito obrigada uma Mafalda, muitas felicidades obrigado, e obrigada obrigada